0: Центр Камерата представляет Технические обзоры в подкастах Техпроцвет Привет, меня зовут Павел Обил. Этот ролик я записываю специально для Нижегородского центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата. И хочу рассказать в нем о подкастах. Конечно, все вы знакомы с такой старой доброй технологией, как радио. Это очень удобный способ развлечения и получения информации, существующей уже почти 150 лет. Только в нашей стране существует несколько тысяч радиостанций всевозможных форматов и жанров. У радио есть огромное количество преимуществ по сравнению с другими средствами массовой информации. Самое главное – это то, что радио можно слушать, спокойно занимаясь другими делами. Делая уборку в доме, во время спортивной тренировки или работы. Нужно только найти подходящую станцию. А теперь представьте себе, что ваш радиоприемник всегда транслирует только любимые передачи. Больше не нужно постоянно крутить ручку настройки в поисках чего-нибудь интересного – или ждать любимую программу, выходящую только раз в неделю, прильнув ухом к динамику. Всегда можно слушать только то, что вам нравится. Более того, устанавливать комфортную скорость воспроизведения или в любой момент приостанавливать прослушивание и возобновлять, когда удобно. Такого радио не бывает, скажете вы. Но, тем не менее, это реальность. Современные технологии уже давно вывели аудиовещание на новый уровень. Достаточно иметь смартфон, подключенный к интернету, и ваше персональное радио у вас в кармане. Эта технология и называется подкасты. Прежде чем рассказать о том, как воспользоваться всеми преимуществами подкастов, позвольте немного погрузиться в исторические и технические подробности, чтобы лучше понимать, как работает эта магия.
1: Давай бухти мне, как космические корабли бороздят Большой Театр.
0: Термин «подкастинг» впервые использовал американский журналист Брэд Хаммерсли в 2004 году, объединив слова iPod, цифровой аудиоплеер от компании Apple, и «бродкастинг» повсеместное вещание. И, как нетрудно догадаться, пионером подписного вещания была именно компания Apple. Основная идея этой технологии заключается в том, что передачи не транслируются в реальном времени, а загружаются на устройства пользователей по мере публикации. Во всем мире подкасты имеют огромную популярность. В США доля прослушивания подкастов уже намного превышает долю прослушивания радио. Во многих странах подкасты стремительно догоняют радио. В России это направление развивается не так давно, но очень стремительно. Новые шоу появляются практически каждый день, а аудитория слушателей подкастов в нашей стране оценивается примерно в 10 миллионов человек. Подкаст — это аудиофайл, который прослушивается на мобильном устройстве, смартфоне, планшетном компьютере, плеере с доступом в интернет или персональном компьютере. Но этот файл не нужно каждый раз скачивать. Все происходит автоматически, достаточно только подписаться на нужный подкаст. Подкасты транслируются и загружаются через RSS-поток. Для пользователя это выглядит как обычная ссылка, но в ней содержится вся информация о подкасте. Визуальная обложка, описание, название и дополнительная информация, если такая есть. RSS-поток транслирует регулярно обновляемое содержимое какого-либо сервера на другие сайты. В данном случае это серверы, распространяющие подкасты, хостинги подкастов. Аудиофайл подкаста загружается на такой хостинг, где автоматически формируется RSS-поток, а все остальные сервисы, распространяющие подкасты, получают информацию оттуда и отправляют на устройство пользователей. Итак, как я уже говорил, для того, чтобы слушать подкасты, необходим смартфон на базе операционной системы Android или iOS. Такое устройство сейчас есть у многих незрячих людей. На самом деле и это не обязательно. На подкасты можно подписываться и в браузере персонального компьютера, а также такая возможность предусмотрена в большинстве современных Tiflo Flash плееров. Но я сделаю акцент на смартфонах, поскольку это самый удобный и самый распространенный способ.
1: «Ноги, крылья. Главное
0: — хвост!» В общем-то, ничего сложного здесь нет. Чтобы слушать подкасты, достаточно установить соответствующее приложение из «Play Market» или «App Store». Приложений этих существует великое множество. Во-первых, у каждой из операционных систем есть свои системные приложения для прослушивания подкастов. Во-вторых, практически каждый подкаст-сервис имеет свое приложение. На сервисах я бы хотел остановиться немного подробнее. Подкаст-сервис или подкаст-платформа — это агрегатор, распространяющий подкасты. Их особенность заключается в том, что они создают дружественный для пользователя интерфейс и предлагают различные удобные опции и возможность. В каждом подкаст-сервисе есть систематизация подкастов по различным параметрам. Поиск и плеер адаптированы специально для прослушивания подкастов. Воспользовавшись таким сервисом, вы можете, например, посмотреть, какие подкасты самые популярные в том или ином жанре или тематическом сегменте. Настроить каждый подкаст по своему вкусу. Скажем, установить комфортную для вас скорость воспроизведения, или включить уведомления, оповещающие о появлении новых выпусков. Существуют иностранные сервисы, которые, впрочем, транслируют и русскоязычные подкасты. Собственно, и Google, и Apple имеют свои подкаст-платформы, к которым и привязаны их системные приложения. Из зарубежных агрегаторов также можно упомянуть CastBox и Spotify. Последний, правда, сейчас недоступен в России. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Есть несколько отечественных аналогов. Это Яндекс Музыка. Здесь прослушивание подкастов является дополнением... К музыкальной стриминговой платформе. Поэтому слушать подкасты на Яндексе можно только, если у вас есть соответствующая подписка. На саундстрим подкасты можно слушать бесплатно, но здесь есть такие, которые распространяются только по платной подписке. Например, любимая многими когда-то передача, а теперь подкаст «Модель для сборки». Вконтакте тоже располагает своим подкаст-сервисом, но, на мой взгляд, из всех российских платформ самым неудобным.
1: Не серьезно.
0: Есть и приложения, которые не привязаны к какому-либо подкаст-сервису, но собирают с них RSS-потоки. Например, iCatcher, Downcast или Podcast Go. существует огромное количество на любой вкус. Уровень доступности приложений тоже разный. Но, учитывая относительную неприхотливость этой технологии, большинство сервисов доступны для незрячих пользователей. Установив мобильное приложение выбранного вами подкаст-сервиса, вы гарантированно получите следующие функции. Глобальный поиск по подкастам. Вы сможете искать их по названиям или жанрам. Не обязательно заморачиваться с копированием RSS-адресов. Впрочем, если вы хотите подписаться на подкаст, которого не нашли в вашем агрегаторе, Достаточно просто вставить его rss fit в поле поиска, и сервис его обнаружит. Но это требуется нечасто. Подкастеры стараются распространять свои шоу на всех платформах. Списки популярных подкастов во всех темах. Большинство сервисов структурируют подкасты по тематическим направлениям. Например, новости, спорт, политика, музыка, наука и многим другим. В каждом разделе вы сможете посмотреть самые популярные подкасты и подписаться на них. Плеер для воспроизведения подкастов, в котором вы сможете регулировать скорость, ставить закладки и многое другое. Давайте подробнее остановимся на нескольких приложениях. Думаю, что начать стоит со встроенных родных приложений в каждой системе. В Android это Google подкасты, а в iOS просто подкасты. Несомненным плюсом этих приложений является их полная доступность для программ экранного доступа. Но вместе с этим они очень незатейливы. Я бы даже сказал очень простые. The year. В них есть только минимум необходимых функций. Но если вы еще не знакомы с миром подкастов, родные системные приложения отличный способ начать. Приложение Google Подкасты не предустановлено в систему изначально. Его нужно скачать в Play Market. Приложение предусматривает авторизацию в Google, но это не обязательно. Потребуется только если вы будете синхронизировать свои подкасты с другими Android устройствами. Внизу расположены три вкладки главный экран обзор и библиотека на главном экране отображается текущее состояние вашего прослушивания подкасты на которые вы уже подписаны и не прослушанные выпуски если вы выберете вкладку «Обзор», то откроется экран с рекомендациями популярных подкастов. Здесь же можно осуществлять поиск по названию или URL-адресу RSS-канала. Ну а в библиотеке отображается все состояние ваших подписок. Не только сами подписки, но и те выпуски, которые вы добавили в очередь на прослушивание, которые загружены в память вашего устройства и так далее. У приложения Google Подкасты есть одна особенность. При прослушивании, если используется TalkBack, то воспроизведение приостанавливается во время его сообщений. Возможно, это можно где-то настроить отдельно, но Android у меня не основное устройство, и я не очень уверенный пользователь этой системы, так что не могу вам подсказать, где это делается. Приложение подкасты по умолчанию предустановлено в iOS. Если вы не удаляли его специально, то сможете найти в недрах вашего яблочного устройства. Ну а если не нашли, то его легко можно восстановить в App Store. Интерфейс этого приложения похож на Apple Music. В панели управления есть четыре вкладки «Слушать», «Медиатека», «Обзор» и «Поиск». Если активно вкладка «Слушать», то отображаются непрослушанные подкасты. В списке они располагаются по умолчанию, по последовательности подписки. И в каждой вы видите последний на данный момент выпуск. Вкладка «Обзор», как и в Google подкастах, предлагает самые популярные шоу. «Медиатека» — это управление вашими подписками. Здесь вы найдете все, на что подписались, и статус каждого подкаста. И думаю, что вас ждет, если вы активируете вкладку «Поиск», понятно. Обратите внимание, что оба приложения по умолчанию не загружают выпуски на устройство. Это нужно делать специально, также вы можете настроить автоматическую загрузку. Ну а что касается сторонних приложений, как я уже говорил, их огромное количество на любой вкус и притязание. Я расскажу об одном, которым пользуюсь сам. Это приложение Downcast. У него есть два, на мой взгляд, незначительных минуса, которые кому-то могут показаться важными. Во-первых, это платное приложение и стоит 279 рублей. Во-вторых, оно не локализовано для русского языка. Но никаких сложных слов в его интерфейсе нет. Так что я думаю, что и с английским вы справитесь без проблем. You speak Говорите по-английски? А, не, не понимаю я. Зато его значительным положительным свойством является то, что оно умеет делать все, что должно уметь делать приложение для прослушивания подкастов. Сохранение настроек для каждой подписки. Составление плейлистов. Кроссплатформенная синхронизация и еще много чего. Давайте проведем небольшую экскурсию по интерфейсу. В панели управления есть 5 вкладок. Подкасты. Здесь отображаются все ваши подписки. В отдельных списках загруженные выпуски и те подписки, в которых загруженных выпусков нет. Если вы нажмете на подписку, то кроме собственно списка эпизодов, вам будут доступны еще и индивидуальные настройки для конкретного подкаста. Можно, например, настроить скорость воспроизведения уведомления или отключить автоматическую загрузку. Плейлистс. Настройка плейлистов. Вы можете сами создавать плейлисты по вашим предпочтениям. Например, сделать плейлист новости и отправить туда все новостные подписки. Тогда при его активации из них будут проигрываться все загруженные выпуски. Add. Здесь список популярных подкастов, разделенные по тематическим категориям. Конечно, есть и поле поиска. Downloads отображает состояние загрузки в реальном времени. А вкладка More активирует настройки, которых просто огромное количество. Можно, например, приказать приложению автоматически загружать выпуски только по Wi-Fi. Или настраивать отображение списка подписок. Приложение синхронизируется между устройствами. Но, к сожалению, его нет для Windows. Но если, например, у вас iPhone, планшет... На андроиде или компьютер Mac вы можете начать слушать выпуск подкаста на одном устройстве, а продолжить на другом. Надеюсь, что я убедил вас, что подкасты – это достойная внимания площадка, где вы можете получать информацию и развлекательный контент на любой вкус. И в заключение хочу порекомендовать несколько интересных подкастов, с которых вы можете начать знакомство с этой технологией. Если вы стремитесь к саморазвитию и самосовершенствованию, то советую обратить внимание на подкаст Никиты Маклахова «Будет сделано». Это интервью с людьми, добившимися успехов в различных областях. Не только в бизнесе, но в спорте, духовных практиках и многом другом. Автор подкаста глубоко изучает человеческое сознание и приглашает в него только тех людей, которые интересны ему самому. Здесь вы найдете очень много полезного. На данный момент вышло уже почти 200 эпизодов. И несмотря на то, что подкасту уже больше пяти лет, большинство выпусков до сих пор не потеряли актуальность. Так что вы... Можете слушать не только свежие, но и наверняка найдете что-то полезное для себя и в архивных записях. Все они сохранены в ленте подкаста. Получается, что интервью – это для вас такая
1: своеобразная форма мышления и форма создания каких-то новых концептов да, внутри себя. В среде профессиональных тренеров есть такая идея, что тренинг – это текст, но это не тот текст, который произносит тренер. Это текст, который возникает в участнике тренинга. Текст, который произносит тренер, входит в контакт с текстом, который уже есть у участника на момент его прихода на тренинг. И в процессе совместной работы происходит некий третий текст. Вот этот третий текст и есть ценность. Я на тренинге говорю, не, не записывайте мои мысли, ну, то есть не конспектируйте меня на тренинге, конспектируйте те мысли, которые приходят к вам, когда вы слышите мои мысли. Да? Вот это самое ценное. Пишите то, что у вас возникает, как бы идеи, что изменить в жизни, в бизнесе и так далее, что сделать. Некий третий текст. Вот и интервью, это текст, который есть у вас, Никита, и есть текст у меня какой-то внутри уже и возникает прямо здесь и сейчас некий третий текст который не возник бы если бы был только я или только вы
0: увлекающихся ти технологиями наверняка заинтересует подкаст радио ти несколько весьма продвинутых людей увлеченно обсуждают новости всех областей этой сферы от новых гаджетов до тенденций в программировании. Авторитет этого подкаста подтверждается и тем, что он уже много лет не покидает верхних строк рейтингов всех платформ. Кроме того, это один из первых русскоязычных подкастов вообще. Он существует уже почти 15 лет.
1: Ну, давайте поговорим про Cloud Workstations, которые Google... Cloud Workstations, да-да-да. Я uh -huh. тоже про них читал, но я с трудом понял, куда коней запрягать, но ты нам расскажи. Ну, как я понимаю, это как бы одна из э, систем, которая позволяет программировать онлайн в SDE, которые вам привычны, то есть чтобы не нужно было устанавливать э, все на свой компьютер и так далее. То есть такое скорее корпоративное решение, а, вот и ну можно подключиться к ним на удаленный сервер и там запросить тот SDE который нужен из того что о SDE IDE которая нужна а, из того что я вижу ну у них там вот IntelliJ есть как бы все такое часто используемое есть а, Uh, насколько я знаю как бы Просто в Гугле uh, В самой компании Гугла Уже так давно разрабатывают программисты То есть у них uh, ну, Виртуальные ID И, ну, наверное Они как-то решили Это масштабировать И выдать в общий, в общий доступ Ну, а прикольно я, А я, я, я не понял, это вообще в чем они будут Программировать в браузере? Uh, да, я так понимаю, что да то есть вот это как раз к теме о лошарах. Они... А зачем? Зачем им это надо? Э, ну, во-первых, для того, чтобы ты мог с любого компьютера, по сути, э, ну, начать программировать. То есть... Э там, я не знаю, это будет неважно, Mac у меня или вообще какой-нибудь э, там не очень мощный, я не знаю, ноутбук, и, или, я не знаю, я у кого-нибудь в гостях там, и я смогу подключиться к удаленному серверу, где все установлено, все мое, Теоретически и я взять типа программировать на Java. Теоретически я понимаю, что пришла в гости, хочется на Java попрограммировать, не отходила ну, от да. поведенного стола, Практически тебе сколько раз такое приходилось делать в жизни?
0: В подкасте Голый землекоп, биолог Илья Калмановский рассказывает о научных открытиях и людях, которые их делают. Весьма полезный материал для общего развития. Из этого подкаста можно узнать о совершенно удивительных вещах, которые не освещают популярные средства массовой информации. <риски> Вы слышите, как собака, бордер-колли по кличке Виски, из города Берген в Норвегии, выполняет команду хозяина. Она отправляется в другую комнату и приносит одну из 70 игрушек, название которых она знает. Вы слушаете подкаст «Голый землекоп» в студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. И это выпуск о том, как ученые изучают интеллект собак для того, чтобы лучше понять нас самих. Я Илья Кумановский. Привет! А если вы хотите делать свой собственный подкаст, то послушайте подкаст, который так и называется «Подкастеры». В нем авторы и создатели подкастов обсуждают различные связанные с этой индустрией темы. Работу со звуком, форматы, продвижение и многое другое. Ну и поскольку я сам тоже являюсь подкастером, скромно порекомендую вам подписаться на мой литературный подкаст «Сундук со сказками» или музыкальный «Высшая школа рока». Пишите в комментариях, какие вопросы у вас возникли, и, возможно, я сделаю более подробный ролик на какую-то конкретную тему, связанную с подкастами. Пока!